0: Fala pessoal, boa noite, estamos aqui para a primeira aula do nosso curso online sobre como vencer no Cartola, hoje a gente vai falar um pouquinho de fundamentos do Cartola. E aí Yuri, boa noite cara, beleza?
1: Beleza, boa noite, é mais uma temporada assim, se iniciando aí, o estresse começando a rondar, cabelo branco aparecendo, desespero, arrependimento. Mas estamos aí, né? Desde 2000, sei lá, bolinha <risos> sofrendo com o cartola.
0: Deu nem tempo de descansar muito bem dessa vez, né? Já emendou um campeonato no outro praticamente. É... Cara, mas vamos lá então. Já vamos começando à medida que o pessoal for chegando também. A gente vai, o pessoal vai chegando, vai comentando. Quem tá aí já dá um salve no chat, por favor, para a gente registrar a presença. Mas a, a ideia aqui do curso hoje... Esse curso, na verdade, é um projeto que a gente tem há bastante tempo. A gente sempre teve a intenção, não somente de dar dicas, assim né igual várias páginas dão, e eu acho que tem o seu valor, mas a gente também sempre pensou em passar um pouco da nossa visão sobre o Cartola, de vários anos aí jogando, tentando é, aprimorar a forma de jogar e tentar ajudar com que as pessoas joguem por conta própria, né? entendam, absorvam as ideias que elas acharem que faz sentido e, e joguem por conta própria. Então, até por isso que chamam Universidade do Cartola, né? e não Dicas do Cartola. Então, para esse ano, finalmente a gente conseguiu tirar do papel esse curso, é, é mais um preparatório mesmo para o Cartola, para a temporada de 2021. Então, a gente não vai falar muito assim, sobre a primeira rodada especificamente, a... Quais jogos apostar, quais as melhores opções. Acredito que isso vai ser feito mais para o final da semana, lá no Instagram e também no, no grupo de sócios, no grupo de WhatsApp, enfim. O que a gente vai falar aqui são alguns conceitos, algumas ideias que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos e que eu, particularmente, acredito que, que vão ajudar vocês a jogar a cartola melhor, a aplicar esses conceitos, a aplicar esse conhecimento em todas as rodadas do campeonato. Né? E aí vocês vão poder jogar de maneira mais autônoma E botando em prática as suas ideias Que eu acho que é, é o jeito mais divertido de jogar É né? muito mais legal do que simplesmente copiar ideias ou, ou dicas dos outros Então, é, essa primeira, primeira aula Ela vai falar sobre os fundamentos do Cartola Que particularmente eu acho que é um conteúdo... Inédito, eu nunca vi em outras páginas falando muito sobre fundamentos, eu vejo o pessoal falando muito sobre, sobre técnicas, sobre ferramentas, mas fundamentos nem tanto. É, na aula de amanhã a gente vai falar um pouco sobre como escalar seu time, aí um, um processo um pouco mais técnico mesmo, que tipo de análise, que gente, qual que é o passo a passo que a gente costuma seguir na hora de escalar seu time, quais os sites que a gente olha, quais as ferramentas que a gente usa. E na terceira aula, na quarta-feira a gente fala sobre quais ligas jogar, né? porque tem muitas ligas hoje no mercado é, e, e cada liga tem a sua particularidade, né? tem vários fatores aí, preço, número de participantes, fórmula de disputa, uh, se é uma liga mais assim, recreativa de amigos, se é uma liga mais, entre aspas, profissional, competitiva, que você joga com os conhecidos, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você montar um, um card de ligas que vai aumentar a sua chance de de ganhar dinheiro com cartola. Então, vou preparei os slides, inclusive tem na descrição do vídeo aqui no YouTube, vocês podem acessar os slides lá no Dropbox, depois se vocês quiserem baixar, fiquem à vontade, tá? E vou compartilhar a tela apresentando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo, podem ir perguntando, eu não vou estar vendo porque eu vou estar compartilhando a tela, mas o Yuri está aqui para fazer vocês serem ouvidos e colocar as dúvidas nos momentos adequados. E no final também vai ter um espaço para dúvidas, caso tenha ficado alguma coisa. Então é isso. Boa noite a todos aí que responderam. Estou vendo aqui uma galera boa: galera dos sócios, galera lá do Instagram, do WhatsApp. Sejam é, todos bem-vindos. Eu falar para o pessoal
1: também que a, gente, a live ela foi separada em tópicos, né? É, os conteúdos estão em tópicos e, ao final de cada tópico, a gente. Eu vou ler aqui é, o nosso chat com vocês para ver se tem alguma pergunta. Então. É, vocês fiquem à vontade para mandar pergunta relativa aquele determinado tópico que o Marcelo já tenha conversado. E assim vai sucessivamente, su sucessivamente ao longo dessa live de hoje. Beleza?
0: Show de bola. Acredito que vai levar aí. A gente programou para durar uma hora, no máximo uma hora e meia, não muito mais do que isso. compartilhar a tela aqui, acho que está aparecendo, né? Eu vi ali. Então primeiro a gente vai falar né, hoje sobre fundamentos do Cartola e a primeira pergunta, acho que as duas primeiras perguntas né, que, que a gente tem que começar é o que são fundamentos de maneira geral e por que eles importam, é, por que, que eu deveria me preocupar em, em saber sobre isso na hora de jogar Cartola. Hum, primeiro ponto, é, Cartola é um jogo né, e, e é interessante que eu eu fui até pesquisar assim, o conceito de jogo, porque é algo tão natural para a gente que a gente nunca parou para pensar. Assim, o que, que define um jogo? E, e eu achei interessante porque, até mesmo na comunidade científica, não tem muito consenso assim, sobre o que é um jogo. Tem várias visões diferentes, diferentes autores. Mas ah, alguns elementos já estão meio que em consenso que fazem parte de um jogo. Então, ah, um jogador, um adversário ou alguns adversários, tem uma interatividade entre esses jogadores e adversários, todo jogo tem as suas regras, todo jogo tem o seu objetivo e todo jogo tem as suas condições de vitória, empate e derrota. Então a gente vê que o Cartola claramente cumpre todos esses requisitos, assim como vários outros jogos, né? como xadrez, pôquer, futebol de maneira geral. Então tem tantos jogos... Cooperativos quanto jogos competitivos, o Cartola é um jogo competitivo, você está jogando contra outras pessoas, então, para você ganhar, outras pessoas precisam perder. E, e tem um ponto interessante que é, para você jogar um jogo, você precisa saber as suas regras. Mas para você vencer um jogo, saber as regras não é suficiente. Você precisa também dominar os fundamentos desse jogo. E aí eu peguei essa imagem aqui, ela é do Gary Kasparov, ele é um dos grandes mestres de xadrez aí da história, grande mestre de xadrez, e vocês podem ver que ele está jogando aqui né, contra várias crianças que provavelmente estão aprendendo a jogar xadrez. E, e o que, que diferencia o Kasparov dessas crianças? Não é saber as regras do xadrez, as regras eu tenho certeza que todas essas crianças sabem, né, o professor delas provavelmente ensinou que o jogo começa com as peças brancas, ensinou o movimento de cada uma das peças, isso ok. Mas o que diferencia é que o Kasparov, por ter estudado muito xadrez, ter jogado muito xadrez, ele, ao longo do tempo, foi, obviamente, dominando todos os fundamentos, todas as estratégias, as táticas, o que é que pode acontecer, o que, é que ele precisa fazer para poder ganhar a partida. Então, mesmo aqui nesse cenário que ele está jogando, dá para ver pelo menos seis tabuleiros, eu tenho quase certeza que mesmo jogando seis ao mesmo tempo, ele ganhou as seis partidas dessas crianças. Então, a, o objetivo da gente entender os fundamentos do Cartola é para a gente jogar Cartola cada vez mais tentando ser um grande mestre, cada vez mais parecido com o Kasparov, e não somente parecido com as crianças, que só entendem as regras, sabem como funciona, sabem como escalar o time, sabem quanto vale cada scout, mas não entende muito bem aquela lógica que está presente ali no jogo para você jogar de maneira competitiva. Então, a ideia é essa, trazer esses fundamentos que a gente vem desenvolvendo ao longo de muitos anos de experiência e prática também no jogo.
1: Ô, Marcelo. Diga. Mas a gente também tem que frisar que não é porque o xadrezista aí famoso tem... Tá vencendo seis tabuleiros aí que o cara o segredo é montar seis times, né? Não é bem assim. <risos> cara,
0: pra liga de tiro curto talvez até seis seja até pouco, né? O pessoal tá montando aí 20, 30 times. Mas pra, pra liga de regularidade, óbvio que você pode montar times diferentes, mas o, os fundamentos eles se aplicam e, e você pode ganhar a liga de regularidade com um time só escalando certinho. Isso não é... Nenhum tipo de impedimento, não. Mais times também aumenta a complexidade, aumenta o seu trabalho na hora de escalar o time e tomar decisões.
1: Né? Ah, já me corrigiram aqui, enxadrista, nem sabia desse termo <risos> correto. Valeu, Miguel, pelo ensinamento.
0: <risos> então, fundamento, né? também fui pesquisar essa palavra, vem do latim fundamento e significa alicerce. Então, né? nas obras, aí, se tem algum engenheiro vai poder me corrigir se eu estiver falando besteira, mas a primeira coisa quando você quer botar uma casa de pé, um prédio de pé, além do projeto, você tem que construir a fundação, você tem que construir os alicerces, se você não construir isso, esse, esse imóvel, esse edifício vai ser frágil e com o tempo ele vai acabar caindo. Então, no jogo, né, no sentido figurado, a gente pode entender os fundamentos como sendo um conjunto de princípios a partir dos quais a gente pode fundar ou deduzir um sistema, um agrupamento de conhecimentos. Então vocês vão perceber que esses fundamentos são alguns princípios que eu fui meio que deduzindo, meio que criando ao longo de vários anos aí jogando cartola, porque apesar do cartola ser apenas um jogo, e a gente sabe que, que na nossa vida tem um milhão de coisas mais importantes do que o cartola, é, a partir do momento que a gente decide jogar um jogo, eu pelo menos, eu sempre gosto de jogar para ganhar. Né? Eu acho que se é um jogo competitivo, eu quero tentar ganhar é, assim que eu me divirto. Eu não gosto de jogar por jogar. Então, ah, comecei lá em 2006, não tinha essa quantidade de conteúdo que tem hoje. Né? Na verdade, não tinha nada. O próprio Cartola ele era meio negligenciado pela Globo. Ele ficava num site escondidinho, não tinha essa coisa de scout durante o jogo, etc., então, a gente, dessa época mais antiga, a gente meio que tinha que ir aprendendo é, na porrada, assim, tentativa e erro, participava de comunidades no Orkut, discutindo com outras pessoas e aprendendo. A gente jogava até por equipes na época, mesmo sem valer, sem valer nada em termos financeiros, mas pelo prazer de disputar. Então, esses fundamentos, eles derivam dessa experiência e, inclusive, é importante falar assim que esses fundamentos eles são uma visão nossa. né? Não quer dizer que é verdade absoluta. Uh, ninguém aqui subiu no Monte Sinai e recebeu essas placas de Deus dizendo que esses são os fundamentos do Cartol", né? Então, é, é uma visão, é uma interpretação. Adoraria que tivessem outras pessoas aí na comunidade também desenvolvendo reflexões a respeito disso, até mesmo questionando alguma das ideias aqui, porque eu acho que é assim que, que a comunidade de Cartola pode crescer. Infelizmente, ainda não vi muito conteúdo a respeito disso, então eu só vi essa questão de fundamentos mesmo aqui com, com a gente. Mas é, eu realmente acredito que é bem útil, pelo menos tem sido bem útil para mim, e depois que eu comecei a desenvolver essas ideias, aplicar essas ideias, e até mesmo compartilhar essas ideias é, né, na página do Instagram junto com sócios tudo aquilo que eu falo vem desses fundamentos e eu fico contente quando eu tenho alguns retornos positivos que o pessoal fala que está ajudando de alguma forma a, a pontuar mais em Cartola, então acho que não é verdade absoluta mas também não é mentira o que está aqui eu tenho certeza que tem, tem grande utilidade e, e que pode ajudar vocês a em Cartola de uma maneira melhor então, o primeiro fundamento, é, ele pode ser até parecer um pouco óbvio, assim, mas a verdade é que não é. Né? A gente está falando aqui. A pontuação do seu time é função do desempenho em campo dos jogadores que você escala. Você fala assim, ah, Marcelo, porra, isso é óbvio, eu já sabia. Só que, primeiro, muitas vezes a gente precisa falar as coisas óbvias, né? E, e principalmente quando a gente sente que as pessoas estão deixando de enxergar um pouco aquilo que é óbvio é, me preocupa um pouco uma visão que às vezes eu percebo das pessoas assim, a ah, cartola é um jogo de números, cartola é um jogo de estatística, então basta eu fazer algumas tabelas eu ver quantos scouts esse time fez, quantos scouts esse time cedeu aí eu faço um cruzamento e pronto, aparece lá a opção para eu escalar como se fosse uma ciência exata como se fosse algo muito simples só que se fosse tão simples assim você não teria alguns jogadores que estão ano a ano aí batendo a maioria das pessoas e chegando lá entre os primeiros e outros jogadores que não conseguem desempenhar tão bem, então é óbvio que esse aspecto quantitativo que esses dados, eles são úteis né? são ferramentas que a gente precisa saber quando usar, quando não usar né? Toda ferramenta tem a sua utilidade Mas nenhuma ferramenta serve para tudo Se você tentar trocar uma lâmpada Com uma chave de fenda Provavelmente você não vai conseguir Então a... O objetivo da gente entender Esse fundamento é entender o seguinte Cartola não é um jogo de números Cartola é um jogo de pessoas A gente está falando de seres humanos Que são os jogadores Que estão lá jogando futebol Pelos seus times Tentando ganhar, é a profissão deles e esses seres humanos têm um determinado desempenho. Algumas coisas que eles fazem em campo contam ponto para o cartola. Outras coisas não contam. Os jogadores também não estão nem um pouco interessados em pontuar bem no cartola. Inclusive, quando as pessoas vão reclamar deles que eles pontuaram mal, eles costumam ficar meio pistolas assim, eles estão muito preocupados. Mas é óbvio que algumas coisas como fazer gol, dar assistência, eles estão buscando fazer também. Então, a gente acaba pontuando bem a reboque disso. Mas ah, o importante de entender que Cartola é um jogo de pessoas é entender que tem uma grande complexidade envolvida nisso. Porque todo mundo aqui também é profissional, e se não é profissional, é, ainda é estudante, está buscando uma profissão. Cara, você sabe que nem sempre você rende o seu melhor no trabalho ou nos seus estudos. Tem dia que você produz para caramba, que você faz um monte de coisa. Tem dia que você está numa preguiça danada e que você não faz nada. E da mesma forma é o jogador, cara. Tem dia que ele vai jogar bem, tem dia que ele vai jogar mal. Uh, alguns jogadores, obviamente, são mais regulares do que os outros, mas mesmo os bons jogadores têm seus dias ruins. Então é, é preciso a gente entender que a gente está lidando com, com um contexto de extrema incerteza. Um contexto de... Praticamente todo jogador que a gente escala, na verdade, é uma aposta. Não tem nenhuma certeza. Ah, vou escalar o Marinho contra o Lanterna em casa. Pô, é uma ótima opção. Provavelmente é uma unanimidade na rodada. Mas não deixa de ser uma aposta. Não é 100% garantido que o Marinho vai fazer 20 pontos nesse tipo de jogo. Ele pode simplesmente estar tá mal. Então, esse fundamento, ele é muito para a gente entender e não ser, não ser ingênuo na hora de abordar o jogo, de achar que o jogo é somente números. Isso é uma abordagem que eu acho que uh, às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não e no longo prazo não costuma dar certo porque simplifica muito a realidade e a realidade a gente sabe que não é tão simples assim. Né?
1: Uh, tem alguma dúvida, Yuri? Eu posso... Não, pode seguir. É, só gostaria de complementar, né? Porque claro. muita gente... É muitos cartoleiros eles gostam de escalar em cima de números né estatísticas olhando aquela tabela maravilhosa né cheio de dados assim, mas eu acredito que isso daí vai do perfil da pessoa é, o é, o cartoleiro perfeito é aquele que consegue analisar essas estatísticas e também assistir aos jogos né eu acho que assistir aos jogos dá muita diferença sabe porque você vai ter um parâmetro ali de como vem jogando aquela equipe nos, nas últimas partidas, e não necessariamente se basear somente num, num dado cru, né? É, aquele dado assim de, ah, que é famoso, né? Cede tantas bolas pro lateral, aquela, aqueles dados assim que eu não gosto de basear muito para escalar a minha equipe. É, eu, particularmente, já sou mais diferente de você, você gosta... Não é que gosta mais de estatística, você também complementa a sua análise com a parte estatística. Eu já vou olhando mais pelo, pelos jogos, das, pelas partidas, e a, isso casa, né? E às vezes quando a gente vai orientando, respondendo dúvidas pessoal, isso costuma dar bom. E Sim. faz diferença assistir os jogos. Ainda mais porque eu também gosto de fazer algumas apostinhas aí, né? Então, uhum. é, acho que faz muita diferença.
0: Sim, sim, tem até um tópico especificamente sobre isso. E, e quando a gente está falando que é função do desempenho em campo, também a gente está falando do que não é. Né? A pontuação não é função, por exemplo, do preço do seu time. Então, um time mais caro não necessariamente vai ser um time melhor, vai ser um time que vai pontuar mais. A pontuação do seu time também não é função do esquema tático que você escolhe. Então, não... No limite não tem muita diferença o esquema tático. O que importa são os jogadores que você escala dentro daquele contexto da rodada. E a pontuação também não é função do desempenho desse jogador no passado. Não é porque ele vem de 10 rodadas pontuando bem que necessariamente ele vai pontuar, ele vai desempenhar bem na próxima e vai pontuar bem. Óbvio que a gente usa isso como insumo, mas não é garantido. Então, é, lidar com essa incerteza, saber que Cartola está jogando... Olhando mais para frente do que para trás, isso é bastante importante também. Então, já que a gente está falando que a pontuação é função do desempenho dos jogadores em alguns critérios específicos, o segundo fundamento vai falar aqui que o desempenho de atletas profissionais em um esporte de alto rendimento é algo complexo e difícil de ser previsto, mas a gente pode fazer algumas tentativas. Então, cartolagem é basicamente isso, é você tentar prever o desempenho dos jogadores na próxima rodada, na próxima partida que vai acontecer. É, é uma ciência exata? Não. Você vai acertar? Sempre? Não. Na verdade, você vai errar mais do que você vai acertar. Se você pegar lá, né, são uh, 38 rodadas, você escala 12 jogadores por rodada. Na maioria das vezes, os seus jogadores vão pontuar mal. Então, você precisa entender que acertar quando você acerta bem os jogadores que pontuam bem, eles têm que compensar aqueles jogadores que vão pontuar mal. E, lógico, tentar errar o mínimo possível. Mas o, o mais provável é você errar, não é você acertar. O é, pessoal que gosta de apostar, por exemplo, né, em casos de aposta, tem umas apostas que parecem muito simples. né? Ah, fulaninho vai fazer gol nesse jogo. Aí você fala, pô, paga 2,5 essa aposta, vou botar aqui 10, 20, 50 reais, sei lá. E depois você descobre que isso não é, não é um dinheiro tão garantido quanto parecia que era. Porque mesmo alguns jogadores tendo bom desempenho, sei lá, um Messi, ele faz muito gol, mas não é todo jogo que ele faz gol. Então, a, a gente está sempre tentando acertar em um contexto extremamente complexo e difícil de ser previsto. E aqui, uma ferramenta que a gente desenvolveu, que a gente chamou de Matriz da Universidade do Cartola, que eu acho que é, um bom, é uma boa referência, é um bom ponto de partida na hora de a gente analisar um jogador e tentar identificar bom, quais são esses jogadores que têm mais probabilidade de pontuar bem em determinada rodada. Todo modelo, né, e essa matriz é um modelo, todo modelo ele é incompleto, tem as suas limitações. Mas alguns modelos eles são úteis e essa matriz eu acredito que ela é bem útil porque ela... Ela é simples, mas ela não é simplista. Assim, a, a ideia aqui é você entender que são dois principais fatores que vão impactar nessa sua previsão do desempenho do jogador. Primeiro fator é a qualidade do jogador. E aqui a gente está falando de qualidade para o cartola. É, é óbvio que são são qualidades diferentes, né? A qualidade do jogador de futebol e a qualidade do jogador no cartola. Existe uma interseção entre essas duas qualidades? Então, se o cara faz muito gol, ele vai ser bom para o time dele e vai ser bom para o Cartola, mas tem jogadores que são bons para o time dele, mas que não são bons para o Cartola. Às vezes o cara faz uma função tática importante. O treinador adora ele, mas para o pro Cartola isso não faz diferença nenhuma, não vai ganhar nenhum ponto. Então, aqui a gente está falando de qualidade do jogador para o Cartola e favoritismo do time. Né? então Quanto mais favorito for o time, o que, que isso significa? Que o, o time é muito superior ao adversário. Então, quanto mais favorito foi esse time, maior a chance de que ele vença a partida, faça muitos gols, não sofra gols, e a gente vai ver que os gols feitos ou não sofridos são os principais scouts do Cartola. Então, quanto maior foi esse favoritismo, maior vai ser a probabilidade que o jogador do time favorito pontue bem. Então, Nessa matriz a gente consegue fazer alguns cruzamentos. Né? Um jogador de qualidade alta em que o time é favorito é o que a gente chama de unanimidade. É você pensar aquele exemplo que eu dei, Marinho contra o Lanterna, ou Arrascaeta contra o Lanterna em casa. Pô, você sabe que é um jogador bom, você sabe que o time é muito favorito. Ele é uma unanimidade. Tem que estar no seu time, mesmo que não vai fazer muita diferença. Ah, todo mundo vai escalar, beleza. Mas você precisa escalar porque esse provavelmente, provavelmente ele vai pontuar bem, e se você não tiver no seu time, você vai acabar saindo atrás dos seus concorrentes. Ah, um jogador que é bom, tem qualidade, mas um time não é muito favorito. Então vamos pensar, a ah, primeira rodada aí, Flamengo e Palmeiras, no Rio de Janeiro. Rafael Veiga, a gente sabe que é um bom jogador de cartola, estava tá, tendo um bom desempenho no final do ano passado, mas... Flamengo e Palmeiras em casa, é um jogo equilibrado, mas a gente pode dizer que o Flamengo é um pouco favorito, até porque o time tem, tem jogado bem, né? tem, tem sido o principal time do país nos últimos anos. Então, num jogo como esse, você escalar o Rafael Veiga, por exemplo, você está apostando mais na qualidade dele do que propriamente no favoritismo, na facilidade do confronto. Então, é um jogador confiável. Uma aposta, né, no conceito aqui que a gente está chamando de aposta, é um jogador que não é tão bom, a qualidade para o Cartola dele não é tão boa, mas ele tem um confronto que é favorável. Eu lembro do ano passado, uh, tinha um Goiás e Botafogo, o Botafogo já entregue no campeonato, né, lá na lanterna, jogando muito mal, e você tinha o Rafael Moura como opção. Rafael Moura não é um grande jogador para o Cartola, ele às vezes faz um gol e faz cinco pontos, seis pontos. Mas... Uh, tem o seu potencial. Então o pessoal acabou escalando, se eu não me engano ele fez um ou dois gols naquele jogo e pontuou bem. Foi um jogador, era mais uma aposta. Eu, eu apostei não tanto na qualidade do jogador, apostei mais na facilidade do confronto, no favoritismo do time. Então os jogadores que você vai escalar no seu time, idealmente você gostaria de ter sempre unanimidades, né sempre bons jogadores em confrontos favoráveis. Só que isso nem, nem sempre vai ser possível porque nem toda rodada tem 12 unanimidades dentro do esquema que você consegue montar. Tem algumas rodadas do campeonato, que inclusive tem jogos muito equilibrados, às vezes só tem um grande favorito ou dois grandes favoritos, então você acaba tendo que montar o time com unanimidades e as opções que, que faltam você vai preenchendo com jogadores confiáveis ou com apostas. E nunca entrando nas furadas, né, que são aqueles jogadores que não são bons, não são bons para o Cartola, e o time dele não é favorito, então assim pode dar certo? Pode mas é extremamente improvável você vai estar tá contando muito mais com a sorte do que com o juízo do que com a lógica então essa matriz, eu acredito que ela ajuda a gente conceitualmente a pensar na hora de montar o nosso time, inclusive saber, pô, por que, que eu estou escalando esse cara? É por causa do confronto ou é por causa da qualidade dele? E assim, algumas perguntas são boas de fazer. Pô, esse cara aqui, se ele estivesse jogando contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique, será que eu escalaria ele? Se a resposta for não, talvez você está confiando muito no confronto. Isso não está errado, mas você precisa saber por que, que você está escalando aquele jogador. Porque senão, quando der errado, você não vai saber porque deu errado. E quando der certo, você também não vai saber porque deu certo. E isso é tão ruim quanto não saber uh, por que que deu errado. Então, a ideia uh, dessa matriz é de maneira simples, com quatro quadrantes, ajudar na hora de escalar seu time e de interpretar uh, as opções da rodada. Você ia falar
1: é, é, essa matriz ajuda muito a galera que foca no longo prazo, né? Em hum, ligas de regularidade. Agora, quando você tem um time para tiro curto, Aí é válido a gente lembrar que vale tudo, né? praticamente. Assim, porque tem liga que o cara faz 130 pontos, 140 pontos. É, é muito difícil você alcançar 140 pontos acertando é, só as, os melhores jogadores. Sempre vai ter um ou dois ali que ninguém pensou. Né? Então, é, é, é importante você separar dois times, né? não tentar focar é, o, uma equipe só em um determinado tipo de liga, mas essa matriz assim, é bem esclarecedora ao ponto de você colocar, fazer um ranqueamento dos jogadores para aquela sua equipe que você vai fazer, inscrever numa liga, por exemplo, de regularidade e uma outra equipe também que você vai inscrever numa liga de tiro curto. Né? E dá para você analisar ponto a ponto essas, essas grandezas.
0: É, eu até acho que continua se aplicando assim, talvez no tiro curto você vai querer focar mais em confiáveis e apostas e tentar fugir um pouco das unanimidades, uh, mas tem uma série de outras implicações também que eu acho que a gente pode falar até nas próximas aulas, assim, porque esse time que faz 140 pontos muitas vezes é de um cara que tem outros 19 times que fizeram 10 então assim é, tiro curto tem, tem outras outros aspectos aí envolvidos e de escalar muitos times e cercar todas as possibilidades e, e acabar uh, ganhando na, nas probabilidades ali. Então, de fato, a, maioria, a maior parte do conteúdo, a gente está falando muito para escalar, ou, escalar cartola jogando na regularidade, que é basicamente o jeito que, que a gente aprendeu a jogar, porque essa coisa de tiro curto ela, ela é meio recente até, né? no início não tinha muito esse tipo de liga, era mais a liga do campeonato inteiro mesmo. Uh, terceiro ponto aqui, um terceiro fundamento como eu já tinha falado, adiantado um pouco esquema tático, ele é só uma restrição do jogo não existe esquema melhor ou pior o que importa são os jogadores que você escala é... sua pontuação, lembra? é função do desempenho dos jogadores que você escala então o que importa é isso, não tem esquema melhor ou pior é... isso é importante porque às vezes a gente recebe perguntas assim, ah 3-4-3 é uma boa nessa rodada? 4-4-2 é uma boa nessa rodada? E assim, cara, depende, depende de quem que você vai escalar no 3-4-3, quem que você vai escalar no 4-4-2? Você vai escalar o, os quatro meias, sei lá, do Cuiabá contra o Flamengo? Talvez não seja uma boa, mas você vai escalar os caras do Flamengo, do Grêmio, pode ser, pode ser que funcione. O 4-3-3, ele, ele é o padrão, ele acaba sendo mais utilizado por algumas características desse sistema, mas é, ano passado mesmo algumas rodadas eu fui no 4-5-1 porque eu não achei bons atacantes uh, teve uma rodada que eu fui no 3-4-3 porque eu não estava gostando muito dos laterais então a, a gente jogar cartola é importante entender uh, quais são as restrições que o jogo oferece e como a gente consegue navegar nessas restrições e, inclusive essa questão do esquema tático, se a gente perceber são sete esquemas, mas eles não são tão diferentes assim é, na verdade, todos esses esquemas, todas as sete opções, elas têm oito posições que são comuns, que são iguais. São essas aqui que estão nos slides de preto. Qualquer esquema que você montar vai ter um técnico, um goleiro, dois zagueiros, três meias e um atacante. Todos os esquemas têm essas oito opções, além do capitão, né, que é obrigatório ter o capitão. Então, o que vai variar, na verdade, são essas quatro que estão sobrando. E é importante você entender, ah, o padrão é o 4-3-3, então eu vou preencher com dois laterais e dois atacantes. Beleza, esse é o padrão. Mas ah, se eu mudar para o 3-4-3, o que, que eu estou fazendo? Eu estou abrindo mão dos dois laterais e estou escalando um zagueiro e um meio. Então, aí, para você avaliar se vale a pena fazer essa troca, fica mais simples. Você pensa, bom... Se eu fosse no 4-3-3, esses seriam os meus dois laterais. Se eu for no 3-4-3, esse seria meu zagueiro e meu meia. Quais, qual das duplas eu acho que tem mais potencial? A dupla de laterais ou a dupla de zagueiro e meia? Se eu achar que a dupla de zagueiro e meia é melhor, eu vou no 3-4-3. Mas não porque eu quero ir no 3-4-3, mas porque desse jeito eu consigo montar um time com jogadores que eu entendo que tem mais potencial na rodada. Então eu vou navegando, manejando entre as possibilidades de escalação que o Cartola oferece. Nessa rodada que eu escalei no 4-5-1, eu não estava gostando dos dois atacantes que eu tinha aqui. Eu falei, cara, não está legal isso aqui. Mas de repente esses dois meias, eu acho que tem um potencial legal na rodada. Aí eu falei, ah, vou mudar, vou botar no 4-5-1. E acabou que deu certo nessa rodada. Eu fiz 10 pontos a mais, do que eu faria se eu tivesse mantido o 4 3 3 Então, é importante a gente não virar refém de esquema tático e a gente entender o que a gente está fazendo com o esquema tático. É só uma forma de acomodar os melhores jogadores dentro das restrições do jogo, que são duas, né? é o esquema e as cartoletas, basicamente isso. Você não pode escalar jogar com um time que custa mais do que o seu patrimônio, e você não pode escalar um time fora dos esquemas padrões, você
1: não pode escalar quatro atacantes. Só isso. É, temos uma pergunta aqui do Rogério. Eu até vou responder, mas quero ver se você concorda comigo. Tá? Claro. É, ele perguntou né, se é melhor variar os esquemas do que teimar nos mais escalados. Olha, Rogério, na minha opinião, é, os escalados, mais escalados, é importante para você ter uma noção de como os seus adversários estão escalando. Né? É, tem uma probabilidade daquele jogador mais escalado estar no time do seu adversário, seu adversário direto da Liga. Então eu utilizo é, essa. É, essa, o que eu, essa estatística que o jogo, o Cartola, oferece, é, para Traçar minha estratégia, né? Porque dependendo de uma determinada é, rodada, eu tô precisando tirar a é, pontuação. Isso vai refletir mais ao final do campeonato. Ou tem que só manter o meu padrão de jogo. Quem tiver atrás de mim que vai ter que arriscar um pouco mais. Então eu não vou variar o esquema, eu vou tentar escalar os mais escalados ali. os as unanimidades, por exemplo, um Gabigol jogando fora de casa contra o Palmeiras, mas tem outras quatro é, opções de atacantes, talvez melhores que o Gabigol, mas como o Gabigol é um atacante do Flamengo, faz gol, tá, costuma ser o queridinho da galera, e você conhecendo o seu adversário, eu olho aquele, aquela é, quantidade de escalação em, em times do Cartola, vou manter o meu time como defesa, né, Agora, se eu estiver um pouco atrás, eu vou ver que o Gabigol está bastante escalado, é, mas só que tem um meia, por exemplo. Tem um meia que eu estou, de acordo com a minha análise do que eu assisti das últimas partidas, eu vejo que ele tem um grande potencial. Mas tem também outros três meias que tem esse potencial que eu gostaria de escalar. Então eu posso arriscar, tirando o Gabigol, né? Eu vou arriscar aqui, tirar o Gabigol, colocar dois atacantes, jogar no 4-4-2. Então, eu não vou me basear no esquema, variar o esquema para me sair melhor ao longo do campeonato. Eu vou variar o esquema de acordo com os jogadores que eu quero escalar e também com a estratégia de jogo da regularidade, né? como que eu falei, dependendo da posição que eu estiver nas minhas ligas e também dos mais escalados. Né? Não sei o que você acha disso também, Marcelo.
0: É, eu acho que são, são até coisas diferentes assim, Mais escalados esquema tático Mais escalados É muito isso que você falou, Yuri eu Acho que é gestão de risco e, e aí você tem que olhar isso mais pra frente No início do campeonato Eu acho que não é tão importante assim é meio que expor, o, o atacante mais escalado da rodada E mais escalado como capitão É bom você saber disso Porque você sabe, bom, se eu não colocar esse cara Eu tô correndo um risco alto É... Então, mais para o final do campeonato, se você quiser defender uma posição numa liga, às vezes faz sentido você colocar ele, mesmo que você não esteja tão empolgado assim com, com o potencial dele, mas para se defender. No início do campeonato é, não, não preocuparia tanto com isso, a não ser que seja liga mensal, essas coisas assim que são ligas mais de curto prazo. Agora, o esquema tático é, é uma coisa diferente. Você pode, você pode manter os, os mais escalados e mudar o esquema. Aí Você não vai manter 100% Porque os mais escalados sempre ficam no 4-3-3 Mas você pode botar uma grande parte Dos mais escalados dentro de um 3-4-3 Por exemplo, e fazer uma outra alteração Eu acho que o ponto importante De entender no mais escalados é o seguinte Geralmente As melhores opções da rodada Estão entre os mais escalados Mas nem sempre Os jogadores que estão Nos mais escalados São as melhores opções da rodada então, assim, é, é, é meio que você entender. Daquela lista de mais escalados, quem realmente é bom, quem realmente é boa opção, e aí você pode manter no seu time, e quem está ali por outros motivos. Às vezes porque é cartoleta, às vezes porque joga no Flamengo, a gente sabe que a torcida do Flamengo é a maior do, do, do Brasil, então a galera é clubista mesmo, sai escalando, quando o time está bem, escala um monte de jogador, que não é necessariamente é uma boa opção às vezes o cara tá ali porque ele tá em uma boa fase mas você não acredita que essa boa fase vai continuar, então é, eu acho que é uma boa referência mas é um exercício assim, de separar o joio do trigo ali naquela, naquela lista de mais escalados, sabe é,
1: é o que a gente fala, não tenha medo de acertar, né não é porque é. os mais escalados estão ali que você tenha escolhido um outro jogador que nem tá naquela lista, aí você pode pensar nossa, eu tô errando alguma coisa, não, não sinceramente. Às vezes você tem total razão de escolher aquele tal jogador que não está entre os mais escalados. E pode ser a sua, é, a, o seu diferencial enorme para ganhar é, bastante ponto aí contra os seus adversários.
0: É, acho que ano passado o nosso time da universidade fez mais de 100 pontos a mais que os mais escalados. Então, assim, valeu a pena as diferenciações que, que a gente fez. Né? É. Quarto ponto aqui é os scouts que importam, tá? os scouts que fazem a diferença, gol, assistência e SG, o resto é marginal, o resto é detalhe. O que vai fazer diferença no longo prazo, no desempenho do seu time, é gol, assistência e SG, é nisso que você precisa focar, é isso que você deve buscar na hora de escalar o seu time. Tá? E aí a gente tem aqui uma tabelinha de scouts, o padrão do Cartola é separar entre scouts de ataque e scout de defesa. Acho que isso não faz sentido, isso não ajuda muito a gente a interpretar esses scouts. Então, eu prefiro separar entre scouts extraordinários, que são aqueles scouts raros, que não acontecem muitas vezes durante um jogo, e scouts recorrentes, que são aqueles scouts mais banais, que acontecem com maior frequência, que acontecem sempre, é até daqui que o pessoal costuma tirar aquele conceito lá de média básica, né? Que é meio que. Quantos pontos o jogador faz sem gol, assistência e SG? Aí, tipo, quantos pontos o cara faz sem o que realmente importa? Aí a ah, dois, três. Tá? Pô, não faz diferença nenhuma. Então, assim. Ah, pô, Marinho, ano passado foi o melhor jogador do Cartola. Dez pontos de média. Por que, que essa média foi alta? porque ele fazia gol assistência quase todos os jogos. A média dele de gol e assistência era quase uma por jogo. Então ele já começava ali de cinco, seis pontos né, com, com esse gol e assistência. Óbvio, o Marinho tinha um diferencial. Ele era bom tanto nos scouts extraordinários quanto nos scouts recorrentes. Então o cara era realmente uma máquina de jogar cartola. Assim como era o Neymar quando jogava aqui no Brasil, assim como eventualmente é o Arrascaeta, mas a questão é, esses jogadores são exceção. Né? A, a maioria dos jogadores é bom em uma coisa ou em outra. E aí você, na hora de priorizar isso, você tem que buscar os caras que são bons nos casos extraordinários. Você vê, ó gol, vale 8. Defesa de pênalti, impossível prever, não dá para contar com isso. Então não dá para você escalar um goleiro contando com defesa de pênalti. Você meio que ignora isso aqui. Depois, assistência, cinco. SG, sim. Finalização da trave. Outra coisa aleatória que não dá para contar. Né? Ah, o cara chuta muito, tem mais chance de chutar na trave. Beleza, mas é bem aleatório. Então, gol, assistência e SG são scouts importantes, não são fáceis de prever, mas é possível, dentro de uma lógica, você prever. Pô, a gente está vendo aí o Gabigol, o Diego Souza, os caras estão fazendo gol direto. Ah, o Ferreira, o jogador que mais participou de gol no ano... Né, entre gols e assistências esses caras, você sabe que ele tem essa propensão, então você sabe que ele tem esse potencial, da mesma forma os scouts recorrentes também é um pouco mais fácil de prever, o jogador finaliza muito, se ele é bom de desarme se ele costuma sofrer falta, se ele comete falta a questão é vale pouco vale cada vez menos roubada de bola, quando eu comecei a jogar cartola, valia dois pontos depois passou a valer 1,5. Depois agora está valendo 1 e mudou o desarme, agora é outro critério. Então, assim, está valendo cada vez menos, o jogo está ficando cada vez mais dependente desses scouts extraordinários. Então, se a gente pensar qual que é uma boa pontuação de um jogador de cartola, né, do jogador, cara, a partir de 6 pontos, se a gente pensar assim, você escala 12 jogadores um capitão dobra, então são 13, né? Se você fizer em média seis pontos por jogador, vai dar 78 pontos de médio. Uma média de 78 pontos, provavelmente você vai ganhar a Liga Nacional ou se você não ganhar, você vai ficar uh, entre os primeiros. É óbvio que isso varia, né? a média do atacante vai ser maior que o técnico, etc. Mas vamos tratar, traçar essa linha de base de seis pontos. É, eu até convido vocês a observarem, toda rodada, lá no parciais, por exemplo, você consegue ver a lista de pontuação dos jogadores. Vejam quantos jogadores fazem no mínimo seis pontos sem fazer gol, sem dar assistência ou sem TSG. Praticamente nenhum. um De vez, de vez em quando tem um cara que faz cinco desarmes, finaliza, sofre falta, aí ele vai lá e faz seis, sete. Então, assim, a maioria das vezes, o cara que não participar desses três principais scouts, ele vai ter uma pontuação limitada de três, quatro, cinco pontos. Que dependendo da rodada Pode até te ajudar Mas no longo prazo, se você montar um time Só com esse tipo de jogador Você não vai conseguir ganhar a, As ligas no longo prazo Porque a galera que está buscando Jogador de gol e assistência De vez em quando vai estourar Esse cara vai fazer 15, 20 pontos E aí vai compensar aquelas rodadas em Que ele de repente fez 0, 1 Então eu prefiro escalar um jogador Que vai fazer 1, 2 ou 20, 15 do que escalar um cara que eu sei que vai fazer 3 ou 6. Uh, fica um intervalo de, de pontuação com baixo potencial. Assim, eu realmente não gosto dessa abordagem, por isso priorizar muito os scouts principais.
1: Marcelo, só curiosidade, você lembra, eu posso estar enganado, mas a média é, por rodada dos campeões do cartão, eu acho que era por volta de 60 e poucos, não né? era? Cara... Na Liga Nacional... Cara, isso varia muito. Vou quebrar o protocolo aqui. Mas deixa eu adiantando só um fato curioso é, do, do ano passado, do campeonato é, brasileiro do ano passado, o que aconteceu. É, a galera estava escalando, assim, muita gente escala olhando muito a média né, do jogador. E no ano passado teve uma posição especial que a galera demorou a pegar o jogador. É, muita gente estava focando mais no Guga do que no Arana. Né? E, e o Arana ele tava fazendo, começou a fazer gol da assistência. Era um jogador que, assistindo aos jogos, você via que ele era muito incisivo, ia muito para cima, é, participava muito dos gols do Galo. E isso, é, como eu, você, também a gente começou a notar isso, a gente pegou isso rápido... A gente escalava o Arana, mesmo tendo uma, uma média assim, é, mais ou menos a média era, acho que era parecida, né? Mas só que o Guga era mais, vamos dizer que era, a média dele era mais recorrente, assim, né? Quatro, cinco, eu não lembro muito bem. E o Arana tinha um potencial enorme de estourar, justamente por causa disso, que ele participava de gol, dava assistência, chutava muito. Então isso fez com que eu ganhei uns pontinhos a mais contra os meus adversários em uma determinada fase do jogo olhando para esses, é, focando nesses scouts aí, que aí você é, bem falou.
0: Então, tem a média por rodada aqui na Wikipedia, é, concordo plenamente com, com o que você falou e eu só acabei distraindo aqui, mas o é, pessoal parou de preencher, parece que 2019, não tem os dados dos dois últimos anos. Isso aqui está meio estranho, eu acho que esse dado não é confiável, daqui para trás eu sei que é. É... 2018, 2019 a média subiu bastante com as mudanças de, de critério. 2019 tinha o Flamengo que estava ganhando de todo mundo, então a média foi lá em cima. Mas é por volta disso aqui, 60, alguns anos aqui, 75, 80. E ano passado já caiu, e acho que esse ano tende a se estabilizar ali também na faixa de 70, se e poucos pontos, que é o que, que dá para fazer é, dentro da, de uma regularidade, né?
1: É. O campeão ano passado, ele atingiu 2.740 pontos, né? É, então faz aí a... 10.744 dividido por 38 rodadas, correto? Sim. 72.
0: Então, é, ele fez até menos do que 6 por jogador nessa conta que a gente fez, né? Então, uhum. que... 6 é um bom indicador, 5 a partir disso. Tá, então, já que são esses os scouts que importam, vamos entender aqui um pouco a lógica, o que, que gera gol e assistência, né? Qualidade dos jogadores favoritivos do time. Então, quanto maior a qualidade ofensiva e a superioridade do time, maior a chance de que eles façam gols e assistências. Então, é legal a gente pensar em tipo, extremos. Né? Pensa, pô, qual que é o melhor jogador do mundo em qualidade ofensiva? Provavelmente é o Messi, Cristiano Ronaldo. É, quando esses caras vão jogar contra times mais fracos Eles fazem muitos gols né? Geralmente fazem muitos gols Então Esse é um cenário extremo Que mostra que a qualidade ofensiva Tanto do time quanto do jogador E a fragilidade do adversário São os principais uh, Fatores que vão levar A participação de gols E assistências então, Obviamente no campeonato brasileiro Ele é muito mais nivelado agora que a gente está começando, você não tem nenhum Messi, você não tem nenhum Barcelona e você também não tem times muito fracos, mesmo os times que estão lá brigando para não cair, eles costumam aprontar por, por, contra os times mais fortes, então é um campeonato mais nivelado, mas a gente vai estar sempre buscando esses jogadores com qualidade ofensiva e que jogam em confrontos favoráveis, porque aí maior chance do time fazer um, dois, três, quatro gols obviamente maior a chance Daquele jogador participar de gol E aí é um ponto importante Que é entender que Na hora que você escala muitos jogadores De ataque do mesmo time Seu risco está sendo maior Porque gol É um scout escasso né? Então não tem 10 Gols num jogo, é muito difícil Então se você escala dois jogadores De ataque do mesmo time Você precisa pelo menos que esse time Faça dois gols para que cada um dos seus jogadores possa fazer pelo menos um gol, né? Ou então você vai torcer para um gol, um outro dê assistência e tudo mais. Então, quanto mais jogadores de ataque você escala do mesmo time, mais gols você está precisando que aquele time faça para que todos os seus jogadores pontuem bem. É diferente do S&G, porque o S&G ele não é escasso. Se o time não levar gol, todos os defensores ganham S&G. Então, se você escalar a defesa inteira de um time... Você está correndo um risco, óbvio que se o time levar gol você perde todos os SG, mas se ele também não levar nenhum gol você ganha todos os SG ao mesmo tempo. Então é entender que gol assistência é escasso, SG não é escasso. E aí um ponto importante que eu acho que é uma, um desdobramento desse quinto é que o protagonismo importa. O que, que isso está querendo dizer? Alguns jogadores eles são mais importantes ofensivamente para o time do que outros. Isso aumenta a chance de que eles façam gols e assistências. É muito importante vocês estarem olhando para esse dado de protagonismo, que é basicamente assim. Quantos por cento dos gols do time esse cara participa? Ano passado, a gente tinha uns caras com os números muito altos, né? o Marinho, o Vina, no Ceará, o próprio Galhardo no Internacional. Então, esses caras você vai querer escalar, porque por algum motivo... Eles são protagonistas, seja pela qualidade técnica, seja pela própria liderança que eles exercem ali no time. Então, pô, os jogadores sabem que pô, vou dar a bola naquele cara e ele vai resolver para a gente. Às vezes o time é todo montado em função de servir aquele cara. O time joga para aquele cara. Muitas vezes quando o time o time não é tão bom, mas tem um cara que é diferenciado isso acontece. O time tenta criar situações para deixá-lo é, em condições de fazer gol. Então é, talvez um dos dados mais importantes Mais até do que é, Pontuação cedida Média de pontos, etc É você olhar o protagonismo Pô, Qual que é o percentual de gols que esse cara participa Isso vai ser um indicador forte Na hora de você escalar Os seus jogadores Principalmente de meio e de ataque né? Que são jogadores que Como não tem SG Vão depender mais de gol e assistência Né? Os zagueiros laterais, você ainda consegue, às vezes, escalar um cara que não é tão protagonista, que não é tão bom, mas ele ganha o um ponto no SG que é coletivo, ele se beneficia da qualidade coletiva do time dele.
1: É, e esse fundamento também é importante, até ao contrário, né? É, da ausência do protagonista no time. Né? Às vezes você tem o Ceará, vamos na época que ele tava. o time estava voando, vai pegar, sei lá. Hum, o Goiás, mas o Goiás todo desfalcado, tá? mas não tinha o Vina, sabe? aí você quer colocar o um jogador do Ceará eu acho que tem que segurar um pouco a emoção tem que analisar bem né? É, não pode tentar colocar todo mundo do Ceará, não, tem um atacante lá, vou colocar o lateral, calma porque o Vina, é o Ceará sem o Vina é outro time, né? pelo menos no ano passado foi assim, então isso é importante também analisar a falta desse protagonista no time, que acarreta a ausência dele
0: Perfeito, cara. Fundamental. Ah, o... Tem até o, acho, o oitavo fundamento justamente sobre isso, mas esse sétimo SG é, é o contrário de gol-assistência. né Na verdade, SG é o não-gol e a não-assistência, quando não acontece. Então você tem que estar tá olhando muito para a qualidade defensiva daquele time, se é um time que defende bem, se é um time que sofre poucos gols, e para a qualidade ofensiva do adversário, que é, inclusive, muito impactada pelos desfalques que é esse oitavo fundamento aqui, isso é muito importante o que o Yuri falou, desfalques importam, tá? uma vez que eles impactam na qualidade dos times. Então, às vezes tem um, dois jogadores ali que se eles não jogarem, o time perde muito, seja em qualidade, seja até mesmo em confiança. Porque os caras, pô, eu sei que quando aquele cara tá jogando, o time pode ganhar. Quando ele não joga, o próprio time às vezes pode ficar assim, pô, Pô, o Marinho não está jogando hoje, o Vini não está jogando hoje, isso dá uma balada nos caras, né? são seres humanos. Né? Então, sempre procurem ficar muito atentos à, à escalação dos times. Né? Não olha só lá Inter Esporte né, na primeira rodada. Beleza, mas quem que vai jogar do Inter? Quem que vai jogar do Esporte? É, isso é importante para você, às vezes, não entrar em algumas armadilhas de apostar num time que está com desfalque importante Para depois você ver o time jogando mal E pensar, nossa, o que, que eu fiz? Por que, que eu escalei isso? Então estejam atentos aos desfalques Principalmente no Brasil A gente sabe que os times não tem muito elenco Então às vezes um jogador que não joga Já destrutura completamente a, a, a equipe Então a gente tem que estar atento a isso Aí um ponto importante Esse fundamento também é importante não escalar defensor somente pelo SG, mas praticamente descartar defensor sem perspectiva de SG. Então, o que, que isso significa? Você não quer, igual no passado. No passado, o Fortaleza quase não levava gol em casa, né? Foi o time que mais teve SG em casa. Só que o Fortaleza não tinha muitos bons jogadores de defesa. É, Paulão inteiro, os caras que não roubavam muita bola, não faziam muita falta, etc. Então a, a média deles acabava que era baixa. Então assim, SG é o mais importante, mas não é suficiente. Você não quer contar somente com SG. Só que ao mesmo tempo, se você tem um zagueiro que pô, você sabe que a chance dele não ganhar SG é muito alta, também não faz muito sentido você escalar. Porque vamos pensar até na primeira rodada, Flamengo e Palmeiras, é, tem muita cara de um jogo que os dois times vão fazer gol né? porque o Flamengo sempre faz gol, o Flamengo sempre leva gol, Palmeiras é um time forte, vai ser perigoso, então já é um jogo que você já fica meio assim pô, eu não vou escalar um defensor aqui, porque eu vou ficar ali esperando que ou o cara faça um gol, dê uma assistência ou então que ele faça seis, sete oito desarmes que até é possível, mas é raro. Então, às vezes, é melhor você escalar um jogador de defesa que é mais ou menos, não é tão bom assim individualmente, não chega a ser ruim, mas também não chega a ser muito bom, o cara mais ou menos, só que tem um SG legal, porque às vezes ele vai conseguir aquele SG, vai fazer 6, 7 pontos, às vezes ele vai pontuar melhor do que um, um jogador bom de defesa, mas que não tem SG vai fazer três, quatro então assim é entender que é um fator importante, mas não se guiar somente por ele então a, a ideia é, é mais um critério classificatório, eu penso esse dia muito nisso, primeiro eu vejo os times que eu acho que não podem, que não que tem uma chance legal de não levar gol ah, são esses, beleza então eu começo a pensar meus defensores dentro desse time aqueles times que eu Vejo que tem uma chance muito grande de levar gol, eu já praticamente descarto os defensores. A não ser que o cara seja muito fora da curva, ou tipo um Arana, que tava jogando de meia, que eu tava escalando mais pelo gol e assistência do que propriamente pelo SG, mas via de regra o SG é um meio que um critério de corte assim na defesa.
1: É, eu brincava com você no, no ano passado que é a posição que eu gostava hum. mais de arriscar era na zaga, né? O Leandro falou aqui na, nos comentários que é escalar o zagueiro buscando a testada.
0: <risos> é,
1: é aquela escalação que eu disse, ah, não, vou, tô sentindo que ele vai fazer um gol de cabeça esse jogo. É, assim, é meio difícil, né, você imaginar isso. Ah, tá, a não ser o Flamengo tomando gol toda hora de é, bola aérea. Mas enfim. Mas eu gosto da, é, é, da parte da zaga ali para brincar um pouco né, com responsabilidade é, até porque eu no semestre passado, no ano passado, foi muito difícil os times terminarem com o SG intacto, né? Ambas marcam assim todos os jogos praticamente foi a roda. E hum. o zagueiro saíram bem prejudicado por conta dos scouts do ano, do ano anterior. Mas vale a pena também pegar um outro jogo ali. Eu quero arriscar numa partida, por exemplo, tem uma posição que eu posso arriscar, tô com uma pontuação boa na minha liga pode pegar um zagueirinho ali e fazer uma brincadeira igual o Leandro falou aqui, né? buscar aquele cara fazer o gol é, contra o adversário.
0: É, ou então às vezes buscar uma dobra de SG com é. uns zagueiros não tão bons no Cartola, mas que você está esperando que aquele time tenha SG naquele jogo, e aí tentar ganhar os 10 pontos ao mesmo tempo. É... Realmente, na defesa dá para brincar mais porque você tem essa possibilidade de um scout coletivo, que não depende apenas do jogador no meio e ataque. Se o cara não pontuar, não vai ter ninguém para pontuar por ele. Na defesa não. Então te abre um pouco essa margem, né, para arriscar realmente. Isso. Ponto importante também aqui, galera. Seu objetivo no cartola é escalar certo, não é escalar diferente. É, esses dois objetivos costumam ser incompatíveis. Esse também é um ponto que eu vejo muita galera se perdendo assim. Né? É o tal do ah, a, a pochinha para diferenciar. É igual droga isso, né? O cara, <risos> você, você tem uma postinha para diferenciar aí, não? É, e a galera fica viciada. E o problema é quando dá certo, né? Às vezes que dá certo, que aí ele fica mais viciado ainda. É, cara, você tem que apostar, você tem que entender por que você está apostando. Por que você está apostando numa, num jogador que não está tão escalado? Se você está fazendo isso porque você analisou, você viu o potencial naquele cara... Você, sei lá, de repente assistiu uma partida dele e gostou Você tá vendo que o adversário Tá fraco, o adversário tá, tá desfalcado Beleza É uma boa aposta, faça Agora, se você está escalando um jogador Só para ser diferente Só para não ter Os 11 mais escalados Você tá inventando moda Você tá Tentando ser o, o, o esperto Tentando ser o diferente O bonito, que quer imitar sozinho e cara, na maioria das vezes isso dá errado tá? Isso, dá, isso te leva a perder pontos então essas apostas façam porque vocês acham certo, não façam porque vocês querem fazer diferente principalmente no início do campeonato se você está jogando uma liga de, de campeonato inteiro é, cara você tem que preocupar em diferenciar Sei lá, lá para a trigésima rodada, lá para a vigésima oitava rodada, que aí é a hora da reta final. Antes disso, cara, tem muita variação ainda na pontuação, tem muito elefante em cima da árvore, tem muito cara que está lá em cima, que tá dando sorte, mas que vai cair, e você vai jogando o seu jogo certinho na regularidade, é, tentando errar o mínimo possível e tentando deixar os seus adversários errar. É, lógico, tiro curto, igual o Yuri falou Aí já é outra estratégia A gente vai falar um pouco mais de tiro curto Nas próximas aulas Mas falando em regularidade Busque sempre escalar certo Escalar com base nos fundamentos Com base nos dados também Evite o, a, o dedinho nervoso A, a mãozinha da, da invenção de moda Que ela costuma machucar
1: não, é, é, essa invenção de moda não cabe nem naquelas rodadas que costuma ocorrer durante o campeonato, né? É, que eles tiram quatro jogos, né? Quatro jogos não são válidos para tal rodada. Aí fica escasso realmente a, as possibilidades para você é, escalar. Mas nem nessas rodadas, é, se você estiver jogando seriamente o jogo, vale a pena inventar uma moda maluca, porque toda escalação, toda escalação tem que ter um justificativo tem que ter, não adianta, não é nossa, é, eu sonhei com ele, beleza, é um concordo. nem
0: é... é, todo justificativo é válido, né? É, é
1: verdade, é, verdade. É, é assim, é bom você assistir, como a gente está falando, é bom você assistir aos jogos, ver, é, analisar os últimos partidas desse jogador, da equipe, como as equipes vão ao jogo, é, e um fator muito importante para o último campeonato, que fez muita diferença, é, comparando-se os anteriores é o mando de campo né? que não fez tanta diferença quando nos os campeonatos brasileiros dos anos anteriores Assim, quando um time, por exemplo, vai jogar fora de casa a torcida faz falta é, assim como dentro de casa e esse ano também, possivelmente isso deve continuar não sei que os, é, as torcidas retornem ao estádio, mas eu acho que é muito improvável, então tem muito fator Sim. que você pode justificar uma escalação e não, não faz sentido você inventar moda só pra, por ser diferente dá para ser diferente justificando e tendo, é, tendo uma certa justificativa ali coerente no seu jogador
0: é, fazer o certo se o certo é igual a todo mundo, paciência se o certo é diferente, ótimo <risos> é, a, a consequência é essa e aí um ponto também nem sempre escalar certo dá certo, assim como nem sempre escalar errado dá errado isso não muda o fato de que é possível escalar certo e errado então assim, é, escalar certo né, escalar com base no fundamento, com base em probabilidade, com base no, no, na qualidade do jogador no favoritismo do time isso aumenta a sua chance de pontuar bem isso não é garantia que você vai pontuar bem como a gente falou lá no início, os caras são seres humanos Às vezes o cara brigou com a esposa não tá com a cabeça boa pra jogar, vai jogar mal. Pode acontecer. Como é que você vai saber disso? É... Assim como nem sempre escalar errado, dá errado. Tipo, às vezes o cara, pô, inventa uma moda lá, o cara, sei lá, escala o, o centroavante do pior ataque contra a melhor defesa, fora de casa, porque ele acha que nesse jogo vai dar uma zebra sem nenhum tipo de uh, fundamento ou porque ele é clubista e torce para aquele time. E aí o cara vai lá e faz dois gols. Tipo, pode dar, cara, mas antes do jogo, você não tinha muitos fundamentos, muitos elementos para escalar aquele jogador. Então acabou dando certo, mas no longo prazo, na maioria das vezes, não vai dar certo. E, e então é até perigoso quando você escala errado e dá certo, porque você começa a achar que, que é sempre assim, né? E aí você fica insistindo naquela, naquela estratégia e você acaba afundando. É importante entender que cartola é um jogo de longo prazo é, você tem que analisar as coisas no tempo você, esses fundamentos aqui, ele não muda se você vai mal numa rodada cara, a pontuação em uma rodada ela é extremamente variável né? o que importa é a pontuação depois de mais rodadas, se você puder jogar infinitas rodadas aí você saberia quem, quem é melhor ou quem é pior como cartoleiro porque você eliminaria o fator sorte mas o que é escalar certo? É escalar os jogadores com maior potencial de pontuação. Basicamente isso. E isso é importante. Maior potencial de pontuação. Não é escalar os jogadores que vão pontuar mais. Porque ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe quem vai pontuar mais. Você escala o time antes da rodada acontecer. Não depois da rodada acontecer. Então, antes da rodada, tudo que você tem são informações e para você conseguir estimar um potencial de pontuação. Tem até algumas páginas, né, o Cartola Analítico, ele tem um algoritmo que ele até estima lá cravado, tipo assim, 5,4. Essa é a pontuação esperada do cara. Eu não acredito tanto assim nessa abordagem tão quantitativa, mas eu tento fazer uma estimativa assim, de potencial mais qualitativa que é meio empilhando fatores Pô, se eu sei que o cara é bom, eu sei que o cara está em boa fase, o time dele está em boa fase, o adversário é inferior, ele joga em casa, o adversário está desfalcado, por exemplo cara, são N motivos que me levam a enxergar esse jogador como uma boa opção então eu vejo nele um bom potencial de pontuação e aí eu escalo e dentro dos meus critérios, eu escalei certo. Se ele fizer menos 5, ou se ele fizer 25, para mim já não faz mais diferença, porque eu não controlo quantos pontos ele vai fazer. Eu só controlo se eu escalei certo dentro dos critérios que eu estabeleci para escalar. Né? Então, isso te ajuda tanto a manter um pouco a calma, lógico que às vezes você fica puto e cartola é um jogo que mexe com as, as emoções quando a gente joga um pouquinho mais sério mas te ajuda um pouco a colocar as coisas em perspectiva também, cara, pô toda rodada no final é bom você avaliar assim, pô eu escalei bem se você escalou bem cara, tá ótimo ah não, pô, pontuei mal mas foi porque eu dei azar paciência, bota uma pedra começa a pensar na próxima rodada ah não, pontuei mal porque eu escalei mal, porque eu fui inventar moda, porque tinha um jogador óbvio que eu não, não percebi, não escalei, porque eu quis arriscar num cara que não fazia sentido. É esse tipo de avaliação que você tem que buscar fazer, mais na qualidade da sua escalação do que propriamente olhar os números frios ali e saber se você está no caminho certo ou não. Né? Então... Potencial de pontuação é a palavra chave aqui na hora de escalar. E potencial de pontuação, né, na minha visão aqui, é função do potencial de obtenção dos scouts que importam, gol, assistência, S.G. Por isso que a gente gostava muito do Arana, né, Yuri? Porque o Arana, principalmente quando o Atlético jogava em casa no passado, ele sempre tinha potencial de fazer os três porque ele participava muito ofensivamente, tinha a chance de fazer gol, de dar assistência, e o Atlético tinha uma defesa forte em casa. Então nunca era absurdo o Atlético não levar gol em casa. E por isso que ele acabou sendo, inclusive, um dos laterais ah, com, com maior média. Né? Ah, sempre busca jogadores que, que são versáteis nesse sentido. Óbvio, se além disso tudo o cara ainda for bom em scouts recorrentes, Perfeito. Aí ele vai ser um monstro, vai ser uma máquina, vai ser o um Marinho, o um Arrascaeta. Mas a verdade é que são raros esses jogadores. né? Eles não, não são muito comuns e nem sempre eles vão estar disponíveis para gente escalar. Um Galhardo, por exemplo, teve uma média alta, uma das maiores como meia, mas ele era ruim em escaldes recorrentes. Ele era fazer gol e dar assistência. Mas ainda assim, a média dele foi maior que a média do Raul que era um cara muito bom em scouts recorrentes, mas quase não fazia gol, quase não dava assistência. Então, mostrando um pouco a importância desses scouts, como a gente já falou. E esse, tem esse ponto aqui também que é importante, a gente já está chegando no final. Potencial não é algo que você mede olhando somente para dados históricos. O potencial está no futuro, ele não está no passado. Então dessa essa imagem que acho que veio a calhar, né? o gráfico do valor de ação. Você vê, o cara que está olhando essa ação nesse dia aqui, assim, essa ah, ação é uma bosta, está estagnada. Aí vem o futuro, ela começa a crescer, depois ela caiu. Então, assim, se você ficar olhando, óbvio, você tem que olhar para os dados históricos porque é o parâmetro que você tem. Mas você tem que ser capaz também de fazer algumas inferências e de pensar um pouco no futuro então de você imaginar um pouco como vai ser esse jogo né? ah, é um jogo que vai ser aberto que os dois times vão buscar o um ataque porque o estilo dos times é esse ou porque os times precisam muito do resultado estão desesperados cara, pode ser uma hipótese que faz sentido, então se você tem uma hipótese como essa, o que você vai fazer? talvez você vai apostar em jogadores de ataque desse jogo não em jogadores de defesa mas esse é o tipo de coisa Que Não necessariamente os números vão te mostrar Se você ficar olhando só para trás Então cartola é um exercício De você olhar para trás Mas também olhar para frente Não escalar somente olhando para trás Porque senão o que vai acontecer na verdade Você está sempre atrás dos seus concorrentes Você vai estar sempre olhando Para o retrovisor E eu me lembro de um caso interessante Que aconteceu comigo em 2017 na época o Carleto estava no Curitiba Eu estava vendo um jogo aleatório Assim, Curitiba e um time X E eu, eu vi que o Carleto Estava levando muito perigo Nas faltas, escanteios Estava uh, sempre assim, quase gol Quase assistência Mas acabou não acontecendo naquele jogo Só que eu meio que fiz a anotação Pô, O Carleto está com potencial legal Aí na rodada seguinte teve um jogo Curitiba Esporte Eu escalei o Carleto é, na época ele não tinha imitado ainda, o pessoal não estava escalando aí ele fez 20 pontos se eu não me engano, pontuou muito bem naquele jogo deu, fez gol, deu assistência etc e, e esse foi um, um diferencial de pô, vi um jogo, vi que o negócio estava perigoso fiz uma inferência de que bom, isso pode acontecer novamente no futuro já que ele vai continuar cobrando as faltas, ele vai continuar cobrando os escanteios, ele está cobrando bem pode acontecer e acabei dando sorte também, óbvio, né? Ele poderia pontuar mal, mas foi uma sorte consciente uma sorte de quem assistiu ali um jogo e imaginou um potencial uh, para aquele jogo seguinte. Que é isso que a gente tem que entender também. Você precisa que o cara pontue bem naquele jogo que você vai escalar. Então, não importa tanto a média. Porque a média é a pontuação dele em todas as rodadas Você tem que entender se naquele jogo específico que você vai escalar Ele tem potencial de pontuar bem Então às vezes você tem jogadores que tem uma média alta Mas quando você vai ver Ele estava enfrentando adversários mais fracos, por exemplo E ele estava pontuando bem Será que o cara pontuar bem contra adversários mais fracos Significa que ele pode pontuar bem contra adversários mais fortes? Não necessariamente mas se você olhar somente pela média, você vai acabar achando que sim e quando o jogo acontecer, talvez você se surpreenda que não. Então, sempre faça esse exercício de olhar para trás, mas também olhar para frente. Não olhar somente para o retrovisor, olhar um pouco pro para o para-brisas também na hora de, de montar o time no cartola.
1: É, e isso aconteceu diversas vezes no ano passado. Até o Rogério tá falando aqui que um amigo dele acertou o Brenner, é, em diversas vezes, é, que ele deu uma mitada estrondosa. É, e a nossa live do sócio, gente, também conversava sobre isso. Olha, jogador tem jogado muito bem, mesmo não tendo pontuado bem. Né? Foi, se não me engano, aconteceu isso uma rodada, foi o Bosquilha, não foi?
0: É, eu não vou lembrar de cabeça, é mas tiveram alguns que tiveram interessante, que, interessante. que tava na portinha
1: de mitário. É, tava na portinha. Você, cara, esse cara tá jogando muito bem. Aí a gente falava, ó, ficar de olho nele. Aí tem o... Eu lembro do Natan do Flamengo, que ele tava muito bem na zaga. Acabou que, ocasionalmente, ele fez um gol. Isso não dá pra prever, mas ah. foi uma, uma sorte. Mas isso é muito importante. Você, e isso entra no fato de assistir aos jogos, né? e você vê se o time está melhorando, como ele está jogando, o jogador, se ele está em uma, alguma posição diferente, às vezes ele foi deslocado, o jeito de jogar dele. É, isso aconteceu, por exemplo, com o Galhardo, em um jogo ou outro, ele foi, ele saiu de pivô, foi para o meio de novo, então a galera que não acompanha essas alterações acaba escalando o jogador e espera, tem expectativa enorme, né? Então tem que ficar atento a esses detalhes para para é, escalar a equipe mesmo.
0: Que é exatamente esse 15º ponto aqui, Yuri. Tô dando só
1: furo, hein? Nossa senhora.
0: Não, é pior que a gente nem combinou, né? Mas não, né? nem é furo, cara. Você tá introduzindo os conceitos <risos> bem, bem na hora. Eu até tentei encadear os fundamentos em uma ordem lógica e parece que funcionou, assim, pelos seu, uh, seus comentários. Cara, assistir aos jogos importa, velho. porque é possível você observar detalhes que os números não refletem. Óbvio, ninguém aqui vive de cartola, né? Então, assim, não é sua profissão passar o final de semana assistindo o jogo. Não estou falando para ninguém fazer isso. Eu, às vezes, faço isso porque no meio da pandemia não tem nada para fazer, tô em casa, assinei o Premier e fico vendo o jogo no final de semana. Mas sempre que der, cara, que às você tiver à toa de roubeiro, se quiser ver um jogo assiste esse jogo com um olhar um pouco mais de cartola também, sabe? Assim, vê, pô, esse cara tá, tá chegando com perigo para finalizar. Ah, esse cruzamento, se o zagueiro não corta, o maluco vai sair na cara do gol. Então, assim, ele tá bem posicionado. Uma hora essa bola vai chegar pra ele. Ah, esse jogador aqui cobra a bola parada, ele cobra falta bem, cobra escanteio bem. É, ou então, assim, nossa, esse time aqui não tá criando nada, é, tem alguns jogos que você tem a impressão que o jogo, o jogo pode durar uma semana que o time não vai fazer gol. É, isso é importante também você perceber, porque você pensa, bom, na próxima rodada, talvez eu vou escalar a defesa contra esse time, porque não está sendo muito criativo, não está conseguindo desenvolver o jogo. Então, é, sempre que possível, sempre que você quiser, depende do quanto de horas você quer investir no Cartola, etc., depende do que você quer fazer na sua vida, mas assistir o jogo vai fazer diferença porque você vai ver coisas que quem está olhando só, quem está só acessando o site do Cartola e vendo os números, não vai ver. Porque tem coisas que não se refletem em scouts, mas que acontecem, que são reais e, e que podem, podem acontecer novamente num jogo seguinte, pode ter algum tipo de padrão e, e aí isso é importante isso pode ser um diferencial.
1: Só um exemplo aqui, Marcelo. É, por exemplo, vamos supor que teria um, um Grêmio e Flamengo hoje a gente estaria aqui fazendo a live da rodada tal é um exemplo clássico ó, Flamengo todo assim, a galera que está assistindo o jogo, aos jogos do Flamengo, percebe que a equipe tem uma dificuldade enorme com bola na área né aí você pega o Grêmio tem um lateral bom, o Rafinha é, o Diego Souza, que é um bom centroavante então aí você começa a encaixar pô eu vou fazer uma aposta no Diego Souza ali, porque o Flamengo está tomando muito gol todo jogo e é um, é, o Diego Souza é bom dentro da área se sobrar pra ele, vai empurrar pro gol o Rafinha é um bom jogador ele dá muita assistência, quando ele jogou no Flamengo ele participou de muitos gols então é, é essa leitura de assistir aos jogos que não é, fica limitado somente na estatística né
0: é, e até por exemplo agora, primeira rodada que número que você vai usar?
1: não tem jeito, o é, estadual é muito diferente do brasileiro né é, cara, porque se você
0: pegar o estadual, o Cuiabá vai ser campeão brasileiro, né?
1: Vai. <risos> cara é invicto, né?
0: É, e o Santos vai ser rebaixado. Então, assim, a gente sabe que não vai ser isso que vai acontecer. Você não tem muito parâmetro de alguns times, né? É, você pode olhar um pouco o campeonato passado, até porque esse ano os campeonatos ficaram muito próximos, então os elencos estão até um pouco parecidos. Mas já tiveram algumas mudanças. O próprio Grêmio que você falou com o Thiago Nunes mudou muito o estilo de jogar com relação ao Renato Gaúcho, e o time está voando, né, tá, ganhou todos os jogos com, com o Thiago, então assim, a, o, o Atlético, o Cuca é completamente diferente do São Paoli, né, o Fernando Diniz agora assumindo o Santos, então nesse início você não tem muito parâmetro, assim, você vai olhar um pouco do que você conhece de cada jogador, alguns dados aí do estadual que dá para você extrair, mas a incerteza é muito alta, então nesse início até é bom você ser um pouco mais conservador. É. SG, por exemplo, de repente tentar diversificar um de cada time, você ainda não sabe direito quais defesas vão ser boas ou não, então se você diversificar, você tem menos risco de perder todos ao mesmo tempo, é. apostar em jogadores que você já tem um pouco mais de histórico, que às vezes ainda estão um pouco uh, baratos, né? porque a gente está pensando em questão de cartoleta, então nesse início você vai tateando e é nesse início que faz muita diferença também porque chega ali a partir de um certo momento todo mundo já conhece os times, já conhece quem é bom e, e já tem cartoleta, já monta o time que quiser. Então a partir dali o jogo entra meio que num metagame de um piloto automático. Vai ficando cada vez mais difícil você tirar a diferença. Então nesse início é muito importante... Ser mais atento aos jogos e também ser bastante prudente com as cartoletas, a gente vai falar um pouco disso amanhã, para você uh, chegar fortalecido na, na, no meio de campeonato, ali né? passar bem por esse início. E, e por fim, galera, não menos importante, esse componente aleatório que eu estou chamando aqui de sorte azar, ele obviamente importa, porém, quanto mais rodadas você jogar, menor é a sua importância. Então, se você analisar uma rodada, cara, tem gente que não escala o time e faz 120 pontos. Isso pode acontecer, isso eventualmente acontece. Acho que no ano passado teve um cara que ganhou a Liga Pro sem escalar o time. Ele estava umas 10 rodadas sem escalar o time e ele ganhou a Liga Pro em determinado momento. Cara, isso pode acontecer. Agora, quando você bota uma amostragem maior de 10, 38 depois 76 se você vai acompanhando ao longo dos anos, aí que você consegue ver quem está jogando bem ou não né? porque 38 é a amostra máxima porque o campeonato tem 38 rodadas mas ainda assim é uma amostra pequena, porque 38 é pouco se for lá no poker, você não consegue avaliar um jogador de pôquer por 38 mãos se ele é bom ou não, você vai ter que avaliar 5, 10 mil mãos para ver se ele é realmente bom ou se ele está dando sorte do baralho. Então, o Cartola tem esse, essa dificuldade de ser um jogo de amostra pequena. Quando os dados começam a acumular, você começa a ter uma amostragem legal, o campeonato acaba <risos> e aí os dados não servem para mais nada. Então, é, é um desafio. Mas ainda assim, cara, eu tenho certeza que, numa liga de 38 rodadas, é muito provável que o melhor cartoleiro vença. É, numa liga de tiro curto, tudo pode acontecer, cara. Qualquer pessoa, inclusive aquela que não escalou o time, pode ganhar simplesmente porque futebol é um esporte de alta incerteza, é, um jogo isolado, tudo pode acontecer. A gente vê na Copa do Brasil times grandes sendo eliminados em jogo único. Não tem muita... É diferente de um vôlei, de um basquete, que geralmente o melhor time ganha, né? futebol é muito aleatório nesse sentido, e como o Cartola deriva do desempenho de jogadores de futebol, o Cartola também vai ser muito aleatório no curto prazo, e essa aleatoriedade vai diminuindo no longo prazo. Então, era isso que eu queria passar hoje, né? a gente queria passar hoje, acabou é, uma hora e vinte, acho que está dentro do que a gente tinha pensado, é, para não estender muito, mas também queria abrir para dúvidas, se o pessoal tiver, se de repente a gente não tiver contemplado tudo na nossa fala.
1: É, enquanto o pessoal, a gente espera as dúvidas pessoal, eu gostaria de fazer um convite também para eles conhecerem o nosso plano de sócios, né? É, galera que tiver interesse, acessar a nossa página. Se tiver alguma dúvida também, a gente pode responder vocês. É, Vou mandar no tá, um chat tá, aqui. Né? para que o pessoal tenha interesse de olhar.
0: A apresentação está aí no, tá no canal, né? no, no YouTube, na descrição, se vocês quiserem baixar. É... ah Valeu, Antônio. Que bom que, que você gostou, cara. Eu fico feliz de, de ter ajudado de alguma forma. E, então, esses fundamentos, eu acho que, que são bons, sabe? Eu acho que são, são úteis. É, até também gostaria, depois de, se vocês, o Marcelo, não concordo, ou acrescentaria isso também, é, mandem lá no, no Instagram. É, é uma coisa que está em construção. Esses 16 aqui eu tenho, tem funcionado muito para mim, tem, tem bastante convicção nesse estilo de jogo, e, mas a gente vai construindo. Então agradeço. Tem o link para a apresentação aí no, no YouTube, como eu falei. Como o Yuri falou, também tem o link para o plano de sócio, caso vocês queiram participar lá com a gente, é uma comunidade bastante legal, sou suspeito para falar, mas uh, sou muito contente com, com as pessoas que participam lá com a gente, porque é uma via de mão dupla, a gente também aprende muito com eles e, e eles contribuem muito com, com as nossas lives, com as nossas interações. E amanhã, né, às 19 horas, a gente está de volta, aí para falar de maneira um pouco mais objetiva sobre técnicas que a gente pode utilizar na hora de escalar o nosso time, um passo a passo mesmo, como que eu começo, como que eu vou filtrando, porque são muitas opções, né? São 12 jogadores de 20 times, e você só pode escalar 12, agora com mais 5 no banco de reservas. Então, faz sentido você ter um processo, ter uma certa técnica para priorizar e para diminuir as suas dúvidas para você não precisar escolher entre 10 atacantes, mas você escolher entre 5 atacantes. Já fica mais fácil para você uh, tomar suas decisões. Ok? Obrigado
1: a todos, pessoal. Obrigado, Yuri. Pela... Valeu, Marcelo. presença pela presença de todos. E amanhã tem mais. Né? Então, gostaria de fazer o convite para chegar amanhã também, participar, perguntar para a gente, porque a gente também aprende muito com vocês.
0: Valeu, galera, um abraço e até mais. Valeu, Rogério, que bom que gostou também. Vamos para cima.